0: Herzlich willkommen zur Folge 55 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich bin der Autor und Sprecher und lese Ihnen jetzt das vorletzte Kapitel aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Sie entsinnen sich, sechs Freunde im Jahr 1984 in einem besonderen Stadtteil von Hamburg, einer Großstadtoase Hamburg-Ottensen. Das, das dritte Buch in dieser Reihe, Arthur, ist gefährlich, ist nach Monaten des Jahres aufgebaut. Wir haben den Dezember 1984 hinter uns fast, denn dieses Kapitel heißt Jahresausklang. Jahresausklang. Auch am ersten Weihnachtsfeiertag war die große Brunnen-WG der ideale Treffpunkt für alle sechs Isokratiker. Dabei war das Treffen überhaupt nicht geplant und niemand hatte vorgeschlagen, aus verschiedensten mitgebrachten Resten und Zutaten noch einmal ein wunderbares Buffet zu zaubern. Sie hatten sich doch erst gestern getroffen und wollten Weihnachten nicht übertreiben. Wie auch immer, nachdem Deko den Termin mit Rick besprochen und am Nachmittag alle angerufen hatte, trafen die letzten Isokratiker gegen 18 Uhr in der WG-Küche ein. Alle anderen WG-Bewohner waren bei ihren Familien, sie hatten also sturmfreie Küche. Siebenstündige Gespräche zwischen sechs Personen, die einander zuhören, sehr schätzen und lieben, lassen sich in einem knappen Buchkapitel kaum wiedergeben. Eigentlich ist es nur möglich, im Überblick zusammenzufassen, zu welcher Erkenntnis die sechs Freunde kamen, genauer jeder von ihnen für sich. Aus irgendeinem Grund, den später niemand mehr wusste, kam die Sprache auf das Jahr 1984 und sie stellten fest, dass es für jeden von ihnen das Erfolgsjahr schlechthin gewesen war. Vielleicht lag es an Weihnachten, vielleicht am genialen Essen an diesem Tag dachten sie viel an persönliche Dinge. Das erste Thema bezog sich auf Beziehungen. Alle waren wirklich Single. Selbst Viktor, der bereits Vater einer Tochter war, lebte allein und das ganz bewusst. Weil ihnen eine Liebesbeziehung auch nicht fehlte, dachten sie über ihre Liebesfähigkeit, ihre Sehnsüchte und Wünsche nach. Natürlich sahen sie in ihren Freundeskreisen und im familiären Umfeld glücklich Liebende. Noch viel häufiger hatten sie gesehen, wie Beziehungen schwieriger wurden, Krisen erlebten und sich ehemals Liebende aus den verschiedensten Gründen voneinander distanzierten oder sogar trennten. Der Blick wurde schärfer, wenn man sich nicht im System bewegte. Nach einiger Zeit wurde den Isokratikern bewusst, dass sie sich innerhalb ihres besonderen Bundes wunderbar selbst verwirklichen konnten und jeder auf eine andere Art zu einer sehr zufriedenen und in sich ruhenden Persönlichkeit geworden war. Vom Thema Liebe ist es nicht weit zu Film und Musik. Viele Gesprächsinhalte drehten sich plötzlich um bedeutungsvolle Filme und Musik jenseits der populären Kunst und des Schlagers. Das war ein weiteres Highlight dieses Jahres gewesen, alle hatten ihren künstlerischen Horizont erweitert, neue Vorlieben für Genres, Schauspieler, Regisseure, Singer-Songwriter und Sänger bzw. Bands entdeckt. Das war Genuss pur, unerwartet wie ein erfrischender Sommerregen, wie Wolken, die plötzlich aufreißen, einen Regenbogen freilegen und Sonnenstrahlen auf einem Fluss oder See glitzern lassen. Doch kann ein solcher Kunstgenuss ähnlich wirken wie eine Liebesbeziehung? Hat er vielleicht sogar Vorteile, weil der Genuss frei von Ansprüchen ist? Weil er nichts einfordert, wiederholbar ist, zuverlässig und reproduzierbar? Ohne es zu merken, waren die Isokratiker vom persönlichen Erleben von Kunst in verschiedenen Ausprägungen zurück zur geliebten Rhetorik gelangt. Alle waren einig, dass besondere Bücher ein Leben mehr prägen als eine Liebesbeziehung. Bücher vermitteln so vieles auf so vielfältige Art und Weise, dass sie eigentlich nicht mit dem Genuss eines schönen Abends oder einer durchgemachten Nacht vergleichbar sind. Bücher sind absolut zuverlässige Freunde, auch wenn sie viel Platz einnehmen und Staub anziehen. Sie prägen das Leben, keine Frage. Bedarf es noch einiger Sätze, über die volksseuche Fernsehen, wie Decke und Viktor dieses Medium manchmal nannten? In sehr geringen Maßen genossen, selektiv und ausgewählt – hatte der ein oder andere Isokratiker nur wenige Stunden im Jahr vor dem Fernseher zugebracht. Doch wie von Zauberhand geleitet, hatte kein einziger mehr als eine halbe Stunde unsinnige Dinge gesehen, sich berieseln lassen oder bei minderer Qualität des Dargebotenen dem Impuls widerstanden einfach abzuschalten. In der Tat war jeder auf seine Art so charakterfest, dass er offen und ehrlich über seinen minimalen Fernsehkonsum berichten konnte, weder mit schlechtem Gewissen noch mit falschen Angaben. Denn das war Konsens in dieser Runde, dass Fernsehsendungen eine sehr manipulative Macht haben, der man sich kaum entziehen kann. Das wusste nicht nur der Filmregisseur Viktor, sondern auch alle anderen, jeder auf seine Art und Weise. Obwohl es in den Gesprächsrunden der Isokratiker sehr selten um die eigene berufliche Laufbahn ging, kann man doch feststellen, dass alle sechs in Alternativbetrieben arbeiteten oder in solchen Zusammenhängen, dass sie recht flexibel zwischen Privatleben, Ausbildung und Freundeskreis wechseln konnten. Keiner der Freunde hatte nur ein einziges berufliches Standbein, alle hatten ein weiteres oder gar drittes, das sie zeitweise nutzten oder gerade erst aufbauten. Alle Isokratiker genossen es über alle Maßen, nicht zu viele Stunden an einem Arbeitsplatz zu verbringen oder sich einem Arbeitgeber ausschließlich zu verschreiben. Im Idealfall arbeiteten sie in einem Kollektiv und bestimmten den Umfang und die Qualität der Arbeit mit. Für niemanden, auch nicht für den Aktivisten Deko, war es entscheidend, welche politischen Ansichten seine Kollegen oder sein Chef hatten. Hauptsache, es herrschte ein tolerantes Klima. Dekos Arbeit bei der Post war zwar wenig selbstbestimmt, schon gar nicht alternativ, doch sie brachte etliche Freiheiten mit sich, wenn man die Arbeit gut organisierte und schnell erledigte. Alle waren an diesem Abend derart zufrieden, da es unangenehme Erinnerungen oder Probleme gar nicht angesprochen wurden. Weder Krankheit noch Unbehagen, weder Schmerzen noch psychische Defizite kamen ihnen in den Sinn. Und so blieb seltsamerweise unerwähnt, dass alle sechs im Laufe dieses Jahres Krankheiten erstickt, ausgebremst oder willentlich gestoppt hatten. Und alle spürten unbewusst, dass keine Krankheit wieder auftauchen würde. Dazu war das Erfolgsjahr 1984 viel zu prägend gewesen. Yvonne und Victor hatten unabhängig voneinander gelernt, besser mit Alkohol und seinen unausweichlichen Folgen umzugehen und daher wahlweise Alkohol als Gift zu betrachten oder in kleineren, wirklich begrenzten Mengen als Genussmittel. Ricks Depressionen konnten dank einer intensiven Beschäftigung mit der eigenen Psyche und der Hilfestellung durch Resi, insbesondere auch durch sein Schreiben, deutlich verringert werden. Vor allem hatte er gelernt, die Anzeichen frühzeitig zu erkennen und dagegen vorzugehen. Ganz ähnlich ging es auch Imelda mit ihrer Migräne. Emmy konnte von Resis Tipps nichts anwenden, aber ihre intensive Beschäftigung mit dem alternativen Antimigräne-Leitfaden hat sie sehr sensibilisiert, bei frühesten Anzeichen die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Deko der Aktivist, konnte nicht wirklich medizinische Ursachen für seine Magenschwür herausfinden, denn auch Dr. Stein stocherte im Nebel herum. Doch er hatte verstanden, den psychosomatischen Anteil von Magenproblemen zu erkennen und vorbeugend Körper und Seele in Balance zu bringen. Ob und inwieweit Jimmys Hypochondrie eine anerkannte psychische Krankheit war oder nur ein tückischer, verrückter Gedanke, der sich immer wieder in ihm einnistete, konnte er nicht abschließend für sich herausfinden. Dank seiner psychologischen Fachlektüre hatte er aber erkannt, dass Ängste, welcher Art auch immer, sich so auswirken können, dass man sich Krankheiten einbildete und alle bekannten Symptome spürte, obwohl medizinisch nichts nachzuweisen ist. Das war für ihn die Entdeckung des Jahres, die ihn zu dem Gedanken verführte, vielleicht doch ein Psychologiestudium aufzunehmen. Am nächsten Tag wurde Rick bewusst, dass in seiner Jahresbilanz etwas Wichtiges gefehlt hatte. Deshalb beschloss er, einen Text über die dunkle Seite der Isokratiker zu Ende zu schreiben, den er vor einiger Zeit aus therapeutischen Gründen begonnen hatte. Das umfangreiche Projekt füllte bereits drei Notizhefte und drohte sich auf zwei weitere dicke Hefte auszudehnen. Er hatte immer wieder seine finsteren Fantasien spielen lassen und die dunkle Seite des dort geschilderten Geheimbundes derart düster und diabolisch dargestellt, dass er beim Schreiben fast erneut in depressive Phasen gefallen wäre wäre nicht der Ansatz gewesen, sich all dieses deswegen von der Seele zu schreiben, um die helle Seite der Isokratiker besonders strahlend scheinen zu lassen. Wieder und wieder korrigierte er den Text, Strichzeilen legte Blätter in die Hefte, arbeitete wie ein Besessener. Die dunkle Seite, die schwarze Nacht, das tiefe Loch, alles lag in diesem Text ob und inwieweit er ihn vielleicht einmal abtippen würde, stand in den Sternen. Ob und wie er ihn jemandem zeigen, wie er ihn aufbewahren würde, was er mit dieser absolut düsteren Geschichte beabsichtigte, wussten weder Bogart noch Rick selbst. Je länger der Text wurde, umso mehr spürte er überdeutlich und klar, dass er keine depressive Gedanken mehr in seinem Leben aufkommen lassen würde. Als eine Art therapeutisches Tagebuch von ihm selbst initiiert und geführt, hatte der Text eine heilsame Wirkung. Dass der Geheimbund eigentlich kaum eine dunkle Seite hatte, tat dabei nichts zur Sache. Rick wollte alle denkbaren Schattierungen und schwarzen Löcher in sich selbst ausloten und hatte deshalb alles Finstere aus seiner Seele hervorgeholt, sorgfältig destilliert und höchst detailliert beschrieben. Jetzt war er mit sich selbst im Reinen. Nichts konnte ihn mehr erschrecken. Kleiner Zeitsprung. Am 30. Dezember saß Rick allein in der riesigen WG-Küche und begann voller Freude sein Frühstück. Der inzwischen fünf Notizbücher umfassende Text lag auf dem großen Tisch gegenüber. Rick lächelte ihn an, gleich würde er ihn noch einmal durchblättern. Doch schon jetzt sah er glasklar vor sich, was er damit anfangen sollte, denn dieser Text war nur für ihn selbst geschrieben, niemand anderen für jetzt. Er war für keine anderen Augen geeignet, auch nicht für die des Ricks, der im Jahr 2020, also in 36 Jahren, 70 sein würde. Der gusseiserne Holzofen in der Küchenecke nahm die fünf Hefte entgegen, und spendete eine wohlige Wärme. Niemand war heute so zufrieden wie Rick, der Schreiber. Nächstes Kapitel, spektakulärer Jahresabschluss. Am 31. Dezember hatte der GretaG Videoprojektor seinen großen Auftritt in der vierten Etage über der Große Brunnenweg. Die Filmauswahl kam bei allen anwesenden 70 Gästen ausgezeichnet an. Niemand merkte, dass Deku Imelda, Jimmy, Rick, Victor und Yvonne zu einem eingeschworenen Freundeskreis gehörten. Die Besucher hätten sich sicherlich sehr gewundert, wenn die Veranstalter sich als Chronisten oder gar Isokratiker geoutet hätten, doch die sechs führten ihre für den Stadtteil so wichtige Arbeit wie immer lieber im Stillen aus. Alles verlief reibungslos und entspannt, fast wie, einem, fast wie in einem sanfter hingleitenden Traum. Die Isokratiker hatten offensichtlich einen sehr guten Riecher für den Geschmack ihres Publikums, denn alle Filme erhielten großen Beifall, bevor die jeweils wichtigste Szene nach der einstimmigen Aufforderung »Play it again, Sam« noch einmal wiederholt wurde. Kleiner Zeitsprung... Die am Ausgang ausgelegten Fotokopien handschriftlicher Notizen waren der Clou des Jahres, denn sie beantworteten die unausgesprochenen Fragen nach dem ausgebliebenen Bluesclub im Sommer mit zwei kurzen Sätzen. Ende Januar findet die erste ticketfreie bluesclub im Altonaer Museum statt. Achtet bitte auf die an den üblichen Stellen ausgelegten Handzettel. Typografisch in einer völlig anderen Schrift gestaltet folgt eine genaue Anweisung. Diese Veranstaltung ist Clubmitgliedern vorbehaltet. Nehmt deshalb bitte in der Nähe des Eingangs einen der bunten Blechbuttons an Euch und tragt ihn deutlich sichtbar an der Kleidung. Kleiner Zeit- und Ortssprung. Die blues startete also doch noch, ganz ohne Formalien und Clubsatzung. Nach außen war es völlig anarchistisch und kreativ gedacht, eine nicht-öffentliche Veranstaltung für Clubmitglieder, denn alle Musiker und Besucher wiesen sich durch eine bunte Anstecknadel aus. Kein Finanzamt und kein GEMA-Verantwortlicher konnte ihnen aus dieser erfinderischen Lösung einen Strick drehen. Das letzte Kapitel für heute, Jahre später. Imelda begann 1995 ein Abendstudium der Psychologie, Jimmy wurde Vorstand eines von einem Verein geführten privaten Alten- und Pflegeheims. Yvonne schloss ihre Ausbildung als Gewandmeisterin ab. Alle kümmerten sich rührend um ihre kleinen oder heranwachsenden Kinder. 2007 wurde Jimmy Präsident von Altona 93 und begann ein Philosophie- und Psychologiestudium, schloss beide jedoch nicht ab. Rick beteiligte sich an einem Software-Startup im Buchhaltungsbereich und begann selbst, Apps zu programmieren. Die jungen Eltern waren alle nicht konsum- oder leistungsfixiert. Sie trafen sich weiterhin im Kreise der Isokratiker, auch wenn sie zeitweise nicht in Ottensen wohnten. 2020 war Deko bereits zwei Jahre Stiftungsvorstand der Chronisten im zentral in Ottensen gelegenen öffentlichen Treffpunkt. Auch in Zusammenarbeit mit dem Museum genoss er es, eine Deutungshoheit über die Vergangenheit zu haben. Victor war schon seit vielen Jahren der Herausgeber eines Honda Fanzeins, ist eine kleine Zeitschrift, das sich der Renovierung der japanischen Honda Schätze widmete. Die letzten 85 Kisten des Bücherwurms, eines Ottensa Antiquars, wurden ins Haus der Chronistenstiftung überführt. Alle sechs Freunde schrieben gemeinsam die Geschichte alternativer Verlage und der Druckrevolution seit 1970 als ein großes Buchprojekt. Ja, für heute war das die Lesung. Das war die Nummer 55. Und ja, in der letzten Folge, nächste Woche, Nummer 56, da gibt es den Epilog. Und im Epilog hören wir die Lösung des Rätsels um Arthur. Also Arthur wurde nicht vergessen, er wurde ja immer wieder angesprochen. Es tauchten in der Tat viele Arthurs auf. Es wurden falsche Spuren gelegt von mir als Autor, selbstverständlich. Es gibt aber in der Tat eine Lösung, die jeder nachvollziehen kann, der es aufmerksam gelesen hat und die Lösung macht auch sehr viel Sinn. Mit dieser spannenden Frage entlasse ich Sie in diese Woche und wünsche Ihnen alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder und nachdem die Folge 56 vorbei ist, beginnt dann das Kapitel Büchermacher mit neuen Themen. Und wie wir in diesem Buch schon angedeutet haben, in dieser Folge sogar, Bücher sind Freunde. Und das werden wir ausführlich besprechen und Ihnen an vielen Beispielen zeigen und Sie für Bücher begeistern, auch wenn Sie vielleicht eher gerne etwas hören oder lieber die Musik konsumieren. Wenn Sie gelegentlich nur blättern oder viel online sind, seien Sie ganz sicher, Bücher sind Freunde. Bücher prägen das Leben. Und auf diesem Weg möchte ich Sie weiterhin begleiten. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie mir treu. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.